0: Muy buenas a todos, fans de la manzana, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Álvaro y hoy estoy aquí para presentaros el podcast de Apple. Eh, también eh, vamos a tratar un poco de hacer un resumen, de dar mi opinión sobre el eh, pasado evento del 14 de septiembre que cubrimos ya en nuestra página de, de Instagram y también nuestra cuenta de Twitter. Ya vimos que os encantó, estuvimos charlando con muchos de vosotros luego en nuestro grupo de Telegram. Y, y bueno, antes de empezar un poco con el evento... Eh, poneros un poco en contexto respecto a este podcast, los que nos seguís desde hace mucho tiempo en la, cuesta, en la cuenta de voscortec, que ya sabéis que hablamos sobre actualidad de Tesla en español, sabréis que eh, el podcast empezó como un remix entre Tesla y Apple y finalmente decidimos eh, centrarlo solo en Tesla, pero se nos queda una espinita clavada diciendo, oye, nos apetece también eh, hablar sobre Apple y ya que tenemos esta cuenta y esta audiencia tan buena, pues vamos a aprovecharlo. Os explico un poco cómo va a funcionar. Será un podcast bastante cortito, de unos 10-15 minutos aproximadamente. No va a tener un espacio fijo, de hecho este episodio probablemente sea un poquito más largo porque vamos a tratar de explicar un poco lo del evento. Siempre que hay un evento, una conferencia de Apple, trataremos de, de contaros todo y como consecuencia será un episodio más largo. ¿Quiénes estaremos detrás del podcast? Bueno, en primer lugar estará Fernando, el encargado de toda la cuenta de Costco Apple. hace un trabajo increíble. También estará Samuel, que le conocéis ya a todos los que habréis escuchado el podcast de Tesla y estaré yo también, Álvaro. Eh, ¿Cómo nos organizaremos? Bueno, posiblemente estaremos una semana cada uno de nosotros tratando la actualidad, rumores, noticias sobre Apple en español y en alguna ocasión, ya sea en eventos especiales eh, o, o entrevistas que podamos hacer en un futuro, estaremos igual los tres estaremos dos, eso os iremos avisando por redes sociales. Entonces, dicho esto, agradeceros en primer lugar a todos los que nos seguís a diario por nuestras redes sociales, tanto nos seguís por la cuenta de Android, por la de Tesla por la de Apple, mil gracias a todos y mil gracias por escucharnos. En segundo lugar, acabamos de estrenar este podcast, posicionarnos es bastante complicado en un comienzo, así que unas manos arriba, una buena valoración, nos ayuda mogollón a crecer. Y dicho esto, y sin más dilación, comenzamos con el evento. Fue un evento, en, en mi opinión, bastante, bastante rápido, fue un, un evento claro, de los que nos tiene acostumbrados Apple en los últimos en los últimos dos años, con esto de la, la pandemia del coronavirus, pues no hay presencialidad. Eh, luego los influencers, eh, youtubers, gente de prensa que va a los eventos no puede probar los dispositivos. Entonces el apartado visual, estético, todo lo que se ve en pantalla es primordial. Eh, el evento comenzó con... Con un resumen de Apple TV Plus, sin darle mucha más importancia, bueno, se, ve, se, se dio las gracias por las 130 nominaciones a sus contenidos en ciertos premios, se anunciaron nuevas temporadas de The Morning Show y The Foundation que llegará el día 24 para todos los que os guste. Se mostraron algunos trailers y demás, pero nada, nada importante. Una vez acabado toda la información de Apple TV, pasaron directamente a los iPad. La verdad que aquí yo creo que todos nos llevamos una sorpresa, eh, yo esperaba sinceramente en este evento ver el iPhone 13 con sus variantes y el Apple Watch, incluso igual los AirPods de tercera generación que tendremos que esperar a, a verlos y yo tenía muchísimas ganas de conocerlos y nos sorprendieron con los iPads. En primer lugar, el iPad 2021, que suele ser por se suele llamar por generaciones, tenemos la novena generación. De este iPad, eh, bueno, eh, yo estuve hablando con Samuel eh, dos días antes del evento y la verdad que estuvimos hablando sobre este iPad y yo le dije, a este iPad le hace falta un rediseño. Y Apple todavía no nos lo ha dado, sigue con el mismo diseño de la séptima generación, de la sexta a la séptima generación cambió un poquito, ampliaron un poco la pantalla, se redujeron un pelín los bordes, tampoco mucho, y seguimos con este mismo diseño, eh, mantiene un panel IPS de 10,2 pulgadas, eso sí, se ha mejorado la, la cámara frontal, que incluye este encuadre inteligente que vimos ya con el iPad Air y el iPad Pro hace, hace tiempo, e incluye el chip A13 Bionic, respecto a los colores, eh, plata, gris espacial y luego los marcos, muy importante, ya nunca vendrán en blanco, serán negros, algo que a mí en, en los iPads, me gustaba el blanco, sinceramente en los iPhone siempre me parecía el negro, en, por ejemplo ahora en el CSE, en lo que era antiguamente el 7, el 8, me parecía el marco blanco un poco feo, pero en el iPad sí que es cierto que me gustaba, ya no lo tendremos, a todos aquellos que os gustaba, pues bueno, eh, pues ya no, no lo podéis tener. Eh, respecto a las variantes de almacenamiento, 64 o 256 GB y partirá de los 379 euros, el, la versión de 64, es decir, en lo que hablamos de precio no habrá ningún cambio. Pasamos al iPad mini, un iPad que bueno, eh, a mí personalmente no me convence porque es, eh, no sé, para mí es demasiado pequeño, lo he estado probando en alguna ocasión, a mí no me convence, pero sois a muchos los que os gusta esta, esta versión, que de hecho eh, parte este año desde los 549 euros creo que tampoco ha habido ningún cambio, y aquí sí que tenemos un rediseño importante, para mí este junto al Apple Watch fue uno de los dos productos clave del evento. Nuevo diseño, eh, si conocéis el iPad Air, pues es lo mismo, pero un poquito más pequeño, eh, se incluye Touch ID en el botón de bloqueo y la pantalla será un panel retina IPS bastante bueno de 8,3 pulgadas. Los colores bastante atractivos, gris espacial, dorado, morado o rosa y por supuesto compatible con el Apple Pencil en esta ocasión de segunda generación. Un cambio que me ha gustado mucho es la inclusión del USB-C aunque no será compatible con, con Thunderbolt como sí lo es el iPad Pro. Las versiones de capacidad, eh, 64, 256 eh, GB. Otra cosa que me gustó mucho, la inclusión de 5G y la inclusión del chip A15 Bionic. Y mi pregunta aquí es, eh, tenemos iPad Air con el chip A14 y el iPad Mini con el chip A15. ¿Significa esto que tendremos una renovación, aunque sea pequeñita, del iPad Air con un chip nuevo? Veremos, veremos a ver, pero... Aquí queda un poco descuadrado este, la línea del, del iPad. La cámara incluye una muy similar a la del, a la del iPad básico que os comenté. 12, cámara frontal de 12 megapíxeles, gran angular y con el sistema de, bueno, de tracking en la cámara frontal que os comenté. 549 euros y eso es todo lo que tuvimos en iPad. No tuvimos renovación de iPad Pro y no tuvimos renovación del iPad Air. Aunque eh, esperamos que bueno, el, los chips se pongan a la altura, aunque simplemente sea una actualización de de chips yo creo que Apple debería debería hacerlo luego se pasó a lo que es eh, Apple Watch Fitness Plus Fitness Plus yo os comentaré luego porque llega finalmente a España os hablaremos de precios pero antes comentaros sobre el Apple Watch eh, lo más destacable fue el nuevo diseño Edge to Edge creo que se llama 20% menos de, de marcos y 40% más de pantallas la verdad que eh, el diseño a mí me encantó Sí que esperaba la gente algún sensor nuevo que pudiera incluir eh, de medición igual de glucosa en sangre, se venía rumoreando muchísimo, pero finalmente eh, no tuvimos ninguno de estos cambios, simplemente un diseño más, más atractivo, la pantalla con menos bordes, a mí realmente me parecía un cambio importante que, que hacer porque la pantalla no había cambiado desde el Series 3 y... Y qué más comentaros, eh, también ha aumentado un poquito la caja, parte ahora de los 41 milímetros y puede llegar hasta los 45, eso sí, todas las correas anteriores sirven, ¿vale? 5 eh, colores y partirás de los 399 dólares, algo que también me gustó mucho, pantalla 70% más brillante, algo que, que en el Apple Watch me parece imprescindible, yo personalmente tengo el SE y nunca he tenido problemas de visualización de la pantalla en el exterior, pero si incluyen más brillo, y misma duración de batería, chavo, muy bien por Apple. Eh, resistencia al agua y al polvo, IP6X, y eh, un aumento de la autonomía que según Apple puede ser de hasta 18 horas. Veremos luego en la práctica a cuánto, a cuánto se resume. Respecto a Fitness Plus, que está muy ligado al Apple Watch, ya sabéis que en concordancia con el Apple Watch funciona increíble. Llegará a España, pero también a otros países como Colombia y México. Entonces llegará a finales de, de este año, avisarán la fecha oficial, ¿no? en, en un, imagino que en un apartado de prensa en los próximos meses Y lo que todos estábais esperando, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max eh, Empezamos por el mini y por el 13, ya sabéis que la única diferencia que tienen estos dos dispositivos es un poco el tamaño de pantalla y la batería ¿Qué, ¿Qué cambios tenemos respecto a la versión anterior? Bueno, en primer lugar, la, la cámara pasa de ser vertical a, a un diseño diagonal, esto es un cambio meramente estético, aunque sí que incluye ciertas mejoras en la cámara que luego os comentaré. El tamaño del notch, algo que todos estábamos esperando desde, desde el, el iPhone especial, el iPhone X, y se ha reducido un 20%. Mm. Bien, pero Apple no lo ha aprovechado, todo el mundo estaba esperando, vale, con esta reducción del 20% seguro que me cabe el, el porcentaje de batería en el lado derecho. Pues no, así que bueno, veremos si con actualización de software esto lo pueden, lo pueden cubrir o no, pero yo creo que teniendo ese espacio deberían. Colores, tenemos el rosa, azul, negro, medianoche, creo que lo han llamado, blanco estrella y un rojo, pero un rojo que no es como el de los eh, años pasados, me parece un rojo más, más bonito. Sí que es cierto que con todo el tema de colores habría que verlos en persona, de hecho el propio Tim Cook dio una, dio una entrevista después del evento a Agestin, una youtuber estadounidense, y el propio Tim dijo que los colores en persona ganan muchísimo. Bueno, tampoco va a hablar mal de sus productos, pero sí que es cierto que los colores de cómo se ven en, en la televisión, en nuestro ordenador... A Cómo se ven luego físicamente en un Apple Store varían un poquito y sí que me gustaría verlos en cuanto estén disponibles. Respecto a las cámaras, yo creo que esta ha sido la mejora más notable eh, este año, de hecho muchísima gente bromeaba, eh, este año tu cámara viene incluida en un iPhone, eh, la cámara del iPhone bueno, eh, es espectacular, contamos con el mismo gran angular y el ultra gran angular sí que es cierto que el, el tamaño del sensor es algo más grande y viene con estabilización óptica de imagen que es el mismo sistema que incluía el iphone 12 pro max es decir que se mueve el propio sensor actuando como una especie de gimbal así que en ese sentido chapó luego también incluye una especie de modo cine que es eh, para lo, todos aquellos que conocéis el modo retrato en foto pues algo similar en formato vídeo eh, Actualiza creo que son 30 fotogramas cada segundo este, este como blur que genera alrededor, o sea es algo, algo impresionante. Respecto a los chips, bueno, eh, lo que esperábamos, A15 Bioni, es el mismo que incluye el iPad mini, capaz de hacer 15,8 millones de operaciones en un segundo. Bueno, aquí en, en lo que se resume es respecto a la versión anterior, que es como me gusta a mí compararlo, un 55% de mejora en el apartado gráfico un 10% de mejora en el apartado single core y un 18% de, de mejora en el apartado de multicore Respecto a los precios, iPhone 13 mini partirá desde los 809 euros en la versión de 128 GB. Esto es algo muy importante, ya no parten desde los 64, Apple ha matado esa, esa línea de almacenamiento y muy bien por ellos porque ya en 2021 partiendo los 64 se quedaban bastante cortos. Partimos desde los 128 y sin variaciones en el precio respecto a la, al año anterior. iPhone 13 es de los 909. Respecto a las reservas, hoy mismo que escuchéis este podcast, viernes 17 de septiembre, desde las 2 de la tarde podréis reservarlo. Y luego eh, la venta será desde el 24 de septiembre, es decir, que a partir del 24, si tenéis una Apple Store cerca de vuestra casa, pues podréis ir a, a verlos. Respecto a las versiones Pro y Pro Max, bueno, eh, mantenemos eh, todas las mejoras que incluyen los 13 y 13 mini, como el reducción del notch y demás, pero tenemos cuatro colores diferentes, eh, azul alpino, plata, oro y grafito. Plata, oro y grafito son bueno, los colores que normalmente ya se incluyen, y el azul alpino es como la edición de color especial, ya sabéis que cada año pues tenemos un color que se cambia, no eh, que nunca se suele repetir, empezamos con en, en el iPhone 11, creo que fue el Midnight Green, en el iPhone 12 tuvimos este azul más oscurito, aquí tenemos un azul alpino que recuerda a California según explicarlo en la presentación, no está mal, eh, como se suele decir para gustos los colores y es un color que tengo muchísimas ganas de ver en persona porque en fotos no me acaba de convencer pero sí que es cierto que, que yo creo que puede, puede merecer la pena. Chip A15 Bionic, se mantiene lo mismo que en el, en el iPhone 13 y 13 mini y algo que veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo y que solo se incluyen las versiones 13 Pro y 13 Pro Max, eh, tasa de refresco variable, 120 Hz, me parece algo que deberían de haber tenido ya la, la bueno, el iPhone 12 y yo creo que esto vendrá a los iPhone 14 en las versiones mini y normal, pero bueno, esto es simplemente una especulación mía, todavía ni siquiera hay rumores. ¿Cómo funciona esta tasa de refresco variable? Bueno, es muy sencillo. Eh, la pantalla, si conocéis la del Apple Watch ProMotion, eh, cuando se queda como apagada, la tasa de refresco se reduce a los 10 Hz. Esto es muy bueno para ahorrar batería. En vez de recargar la pantalla 60 veces por segundo, se recarga 10 veces. De esta manera conseguimos un ahorro de batería, pero luego en ciertas ocasiones que igual se requiere, hay mucha más velocidad en la pantalla, por ejemplo, estamos haciendo scroll en una página web, ahí se adapta y pasa a los 120 Hz aquí me parece muy importante eh, cómo Apple va a gestionar esta tasa de refresco si son capaces de gestionarla de una manera correcta los ahorros de batería pueden ser muy buenos y de hecho hablando de batería eh, se consigue una, una hora y media más de duración de batería en la versión 13 mini y en la versión 13 pro y 2,5 horas respecto a sus versiones anteriores en la, versión, en la versión 13 normal y en la versión 13 pro max eh, tengo también muchas ganas de ver estas comparativas que se suelen hacer en Youtube, de las comparaciones eh, respecto a la versión anterior, eh, ver cómo la batería realmente ha mejorado, ha dejado de mejorar, respecto a precios estos eh, teléfonos, 1159 el iPhone 13 Pro y 1259 el Pro Max. Eh, las fechas, lo mismo, 17 de septiembre, hoy mismo, si no estáis escuchando, y 24 de septiembre para ya la, la compra. El evento realmente no tuvo, no tuvo mucho más. Eh, fue un evento, en, en mi opinión, correcto. Aunque sí que es cierto que esperaba algo más de los iPhone 13. Aunque tenemos, debemos de darnos cuenta que ya la línea de... Porque mucha gente en Twitter... Ve, no, no hemos visto nada espectacular. Y, y le pregunto a la gente, ¿qué, ¿qué querías ver espectacular? Y se quedan un poco callados. Al final, eh, es un teléfono ya muy bueno. Y realmente meter mejoras que impresionen a los usuarios todos los años es muy complicado. Yo creo que ya el paso final sería... Eh, deshacerse del notch, eh, que no tuviera puertos, pero yo creo que esto es algo que no veremos dentro de dos o tres años, además sabiendo como es Apple, muy conservadora en este aspecto, ya sabemos que prefieren ser, hacerlo todo muy bien a la, eh, a la primera, antes de que antes de iterar varias veces ah, y esto está mal, vamos a corregirlo, entonces, bueno, está, está correcto. Eh, Apple Watch Series 7, en mi opinión, eh, la gente esperaba eh, sensores y demás, a mí hombre si los hubieran incluido estaría muy bien pero a mí me parecía mucho más importante este rediseño me parece que era no sé un, un refresco al que el Apple Watch ya le hacía falta eh, me gusta que hayan mantenido los bordes redondeados no creo que hubiera sido muy bonito agradable al ojo que los bordes fueran como los del iPhone 12 que es lo que se rumoreaba un poquito más planos y respecto a los demás productos eh, iPad Mini muy bien, muy buen refresco me parece todavía un producto bastante caro para, para lo que es eh, la diferencia con el iPad Air son 100 euros yo apostaría ahí por el iPad Air y el iPad normal que sí que me decepciona un poquito por el tema que, que os he comentado del, del rediseño yo creo que es un producto que ya le hace falta un poco cambiar las líneas de diseño se ve un iPad que, que no ha cambiado en prácticamente en 10 generaciones entonces bueno, ahí le hace falta un poquito de de, de bueno de no, no que me pongas el diseño del iPad Pro, pero igual unos marcos un poquito más pequeños, un diseño de los bordes un poco más planos, yo creo que le daría un refresco importante. Dicho esto, eh, nos vemos la próxima semana, eh, comentaremos ya todas las noticias que hayan salido del mundo Apple, eh, no sé si estará Samuel, si estará, si estará Fernando, os lo iremos comentando por redes sociales y lo que os comentamos antes, muchas gracias a todos los que nos seguís diariamente, nos apoyáis, nos dais me gustas... Y eh, nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima.